0: Este é um podcast TSF. A poesia, a Natalie,
1: é... Uma sangria do meu corpo.
0: Natalie, 73 anos, poeta. Dizendo poeta, a Natalie, já estou a falar também da sua pintura, da sua obra cinematográfica.
1: Está, porque a minha poesia, ou se quisermos, a minha poética, é tudo aquilo que eu produzo. Escrito, pintado, falado, vivido.
0: O que é que uma e outra poesia e pintura têm em comum na sua obra?
1: São formas de criatividade. Além disso, a escrita é uma pintura. As pessoas é que se esquecem disso. Porque antes de ser lida é escrita pela mão ou pela máquina, seja como for, mas é um desenho.
0: Foi por isso que estudou, por exemplo, caligrafia chinesa?
1: Exatamente, porque quis ir às fundas raízes da representação que estão realmente na escrita chinesa, que é a mais antiga de todas, ou pelo menos aquela historicamente mais conhecida.
0: E estudou a caligrafia chinesa? Com significado ou apenas o símbolo, sem o sentido?
1: Só o símbolo, porque a mim me interessava Era o aspecto formal, digamos, do desenho, da escrita Eu estudei, sobretudo, a escrita arcaica Que é aquela que está mais parecida com a representação humana Não aprendi chinês, nem era chinês o que eu queria aprender Era a arte de escrever a fala De que forma
0: é que isso influenciou, influencia a sua poesia?
1: influenciou muito porque me obrigou a fazer aquilo que eu depois defini como tornar a minha mão inteligente. Eu copiei, copiei, copiei. copiei. Tornar a
0: sua mão inteligente. Explique-me esse conceito brevemente. Como é que a mão se torna inteligente?
1: A mão torna-se inteligente pela prática. Eu defini esta minha posição e esta minha descoberta num livro chamado Mapas da Imaginação e da Memória, onde explico todo o percurso que eu fiz dentro da escrita chinesa. A mão torna-se inteligente porque, realmente, há um certo automatismo na escrita. E só aquilo que fazemos automaticamente é que fazemos profundamente.
0: Só aquilo que fazemos automaticamente é que fazemos profundamente... Isso contraria todos os nossos mitos românticos, por exemplo, o mito do impulso. O impulso é o contrário da mecânica e aquilo que está a defender é a mecânica <risos> versus o impulso.
1: É que a escrita é uma arte que se aprende e, portanto, leva tempo. É preciso tê-la assimilado profundamente para, através dessa assimilação profunda, podermos exprimir o que é, de certo modo, inexprimível racionalmente.
0: Por essa ação mecânica.
1: Por essa ação mecânica, tudo que fazemos é mecânico falar, andar, respirar, o organismo em funcionamento. Mas o que
0: é mais verdadeiro em mim é o que é mecânico, ou o que é mais verdadeiro em mim é aquilo que é fruto do impulso?
1: O que é mais verdadeiro em mim é a não consciência desse mecanismo, porque se eu tiver que estar a pensar que estou a respirar ou que o meu coração está a bater é porque estou realmente muito mal. É, é verdade, pode crer que é verdade Se nós tivermos que pensar Agora vou movimentar a perna direita ou a perna esquerda Isso só acontece quando se...
0: Podemos fazer isso tempo. quase como exercício, não é?
1: Exato, exato. é um exercício Podemos
0: exercitar-nos na ordem permanente e consciente ao nosso corpo Daquilo que ele deve fazer E se calhar ficávamos paralisados perante essa incapacidade de resposta
1: É preciso ver que eu sou praticante de yoga E portanto tenho aprofundado ao longo dos anos esse saber, ou se quisermos, esse conhecimento íntimo do funcionamento do corpo, que é verdadeiramente transcendente.
0: E é nesse sentido que dizia há pouco que se pode definir como poeta, dizia, não só no sentido da poesia que escreve, não só pela obra pictórica, não só pelo cinema que já fez, mas também pela sua vida, recolhi aí essa expressão, a sua vida também faz parte da sua poesia?
1: A minha vida e a minha poesia estão indissoluvelmente ligadas. Quando eu digo que é a sangria do meu corpo, quero dizer que é a energia vital que realmente põe o meu corpo em funcionamento. A sangria do
0: seu corpo é uma metáfora muito violenta.
1: É, é violenta. Eu sou violenta, a vida é violenta, a criação é violenta.
0: De onde é que lhe vem essa imagem da sangria do corpo? Do corpo sangrando, esvaziando-se no ato poético?
1: Foi um sonho que eu tive e realmente... Eu sonho muito e até já publiquei um livro com vários dezenas de sonhos que eu vou tendo ao longo do tempo. Quando
0: acorda todos os dias, toma nota do sonho que estava a ter e que ainda está fresco na mente?
1: Todos os dias não, eu não me acontece ter sonhos tão importantes com frequência, mas acordo no meio da noite, levanto, vou escrever e volto a dormir. É isso que eu faço.
0: E esse sonho da sangria do seu corpo, que sonho era? <risos>
1: Era um sonho violento, era um sonho que me deixou impressionada e só depois, de ao acordar e ao escrever, é que compreendi que essa era uma metáfora.
0: Mas era um sonho visual?
1: Era um sonho profundamente visual e até colorido, porque era o vermelho que caía sobre as minhas mãos.
0: E que vinha de onde?
1: vinha da boca, ou seja, era o que eu chamei no sonho uma hemoptise, era qualquer coisa que saía da minha boca, e sair da minha boca quer dizer, era um processo de fala, e a fala está ligada à escrita, ou a escrita está ligada à fala, portanto, era uma metáfora da criação.
0: Pois bem, tudo isto é a poesia de Ana Atterley que recebeu recentemente dois prémios internacionais, no espaço de duas semanas, um em França, o outro na Croácia, foi apenas coincidência ou acredita que há algum tipo de lei interna no acaso, Ana Adderley?
1: Haverá a lei interna, mas creio que não se aplica neste caso. Foi uma grande surpresa para mim, não estou habituada a adulações e realmente impressionou-me muito, mas foi uma boa coisa para a cultura portuguesa, eu acho
0: na Croácia ganhou um prémio com um soneto, um concurso de sonetos.
1: É verdade, eu não sou propriamente uma sonetista. Só mas...
0: isso já tem qualquer coisa de estranho, de exótico, em certo sentido.
1: É, mas a razão pode-se explicar deste modo. O soneto que eu apresentei era dedicado a Sra. Joana Inés de la Cruz e tem uma história. E essa história tornou o meu soneto um palimpsesto. sexto Ora, o que acontece é que o poema começa por ter origem em Góngora, que é depois copiado, parafraseado,
0: transformado,
1: transformado por Sor Juana Inês cruz 50 anos depois. Tudo isto se passa no século XVII. Depois, uma portuguesa do século XVIII, uma freira, baseia-se nos dois sonetos precedentes. E no século XXI, eu, que não sou freira, nem né, de modo nenhum, fiz também uma paráfrase a esses sonetos todos. E isso deu uma dimensão histórica profunda e de transformação no processo de criatividade que impressionou o júri, creio que é isso. E
0: que resultou num autorretrato.
1: Exatamente, até porque os dois poemas feitos pelas duas freiras são autorretratos também.
0: E este é um autorretrato realmente seu ou de um eu máscara?
1: O eu que se apresenta é sempre uma máscara, mas é realmente um autorretrato, só o que é precisa de ser decifrado Quer
0: dar-nos o seu autorretrato neste soneto.
1: <risos> então vamos lá. Este que vês de cores desprovido, o meu retrato sem primores é e dos falsos temores já despido, em sua luz oculta põe a fé. Do oculto sentido dolorido, este que vês, lúcido espelho é, e do passado grito reduzido, o estrago oculto pela mão da fé. Oculto nele e nele convertido, do tempo ido escusa o cruel trato, que o tempo em tudo apaga o sentido. E do meu sonho transformado em ato, do engano do mundo já despido, este que vês é o meu retrato. O tempo
0: tudo transforma... Em nada. Em nada.
1: Ou em tudo. É a mesma coisa. Como é que é a mesma coisa? Porque é tudo para o vivo e é nada para o morto. Aquele que morre, desaparece, deixa de estar vivo. E para ele já nada conta, nem o tudo, nem o nada.
0: O que é curioso é, uma representante da poesia experimental ganhar um, um concurso de sonetos.
1: Bom, é que o soneto é uma forma tão antiga, tão arcaica, que uh, acaba por ser revolucionária. E novamente os poetas... Pode ser são... uma forma
0: de vanguarda poética?
1: Ah, para mim é de certeza absoluta, porque eu escrevo os sonetos, que já escrevi vários, não escrevi só este, como uma recriação de uma forma antiga. e Ele está todo cheio de estruturas internas. É um exercício de estilo e, nesse sentido, é uma certa forma de revivalismo de uma forma antiquíssima e portanto já começa a ser moderno
0: Tão antigo que é moderno o soneto com que Ana ganhou este prémio na Croácia, depois de uma pausa curta regressamos com Ana e as várias faces da poesia De regresso à conversa com Ana Atterly, poeta, pintora, portuense, o que é que descobriu primeiro Ana Atterly, a pintura ou a poesia?
1: Não sei dizer, é praticamente ao mesmo tempo. A carreira que eu queria seguir mesmo era música.
0: Fez estudos musicais?
1: Fiz, fiz, aprofundados, e isso deu, depois, à minha poesia, uma segurança formal enorme, porque em música não há nada que seja mais ou menos. É sim ou não.
0: E a sua poesia tem esse estudo de música lá dentro?
1: Absolutamente. Tem um rigor, que é o rigor musical que está por detrás da minha escrita.
0: Foi uma descoberta, primeiro a música, depois a pintura e a poesia. Foram descobertas feitas ainda no Porto?
1: Não, eu no Porto eu só nasci lá e vivi nos primeiros anos da minha vida. Depois. uma avó? com uma avó que era absolutamente extraordinária. E depois a família mudou-se para Lisboa e eu deixei de ter contacto com o Porto. Eu raríssimamente vou lá.
0: E em que período é que acompanhava a sua avó, a igreja, às igrejas?
1: <risos> Essa foi tirada de uma, de uma confissão num outro lugar. Não, eu realmente era, digamos, até aos meus... entre os meus cinco e os meus sete anos... Foi absolutamente um período extraordinário, porque a minha avó era muito católica e ia sempre ao mês de Maria, à igreja, à ação católica, tudo. Eu tinha alucinações da igreja, já havia os anjos a dizer Mateus com a mão e coisas assim. Mas a minha avó tinha uma outra característica e, aliás, surpreendente. Sendo muito católica, de uma família tradicional, tínhamos os altares em casa, etc. Ela era cinéfila e levava-me ao cinema. Isso era uma raridade? Era uma raridade, naquela época especialmente. E então, eu lembro-me que quando tinha 5 anos, vi pela primeira vez o filme O Homem Invisível. Isso marcou a minha vida toda. Fiquei horrorizada, apaixonada e continuo apaixonada. O homem invisível tornou-se a metáfora das coisas impossíveis.
0: A metáfora das coisas impossíveis? Uma metáfora que integra no seu dia-a-dia? -dia.
1: Sim, senhor. Porque realmente a história, que é do H.G. Wells, não é? é um cientista que quer descobrir a invisibilidade da matéria e faz a experiência em si próprio. E toma o elixir que ele próprio cria, e torna-se invisível, só que ele não conseguiu encontrar o antídoto.
0: Ficou preso <risos> na sua própria invisibilidade.
1: E, e pronto, e morre. E quando morre, é que ele se torna visível. E de que forma é que a
0: Nathalie integra essa metáfora na busca do Elixir para a invisibilidade? Bom,
1: é mais no sentido de procurar aquilo que não é possível, não é? Quer dizer, contrariar a natureza. No fundo, a criação humana é qualquer coisa que se opõe à criação natural.
0: Cultura versus natura.
1: Exato. Nada mais a dizer sobre isso, está dito. É isso que procura a sua poesia? Contrariar a natureza? Não é só a minha poesia, é a minha vida toda. E é por isso que uma e outra são indissociáveis.
0: Voltando a esse período de infância com a avó que levava às igrejas, começou aí a sua primeira lição do
1: barroco? Exatamente, definitivamente, porque evidentemente as igrejas do norte são um barroco exemplar e na altura aquilo me fascinava, depois passei um período em que neguei tudo isso, tudo que era infância e depois com o um amadurecimento eu voltei atrás e eu, hoje sou um especialista do barroco que investigarei até ao fim da minha vida.
0: Porquê? O que é que interessa no barroco?
1: Comecei por me interessar pelo barroco, primeiro porque tinha essas raízes e segundo porque era, era e ainda continua a ser, de certa maneira, uma fase proibida da cultura portuguesa. Proibida? Proibida. Considera-se a pior fase da arte em Portugal. E não é? Não, por contrário. <risos> e tentei demonstrar isso sobretudo na literatura. Hoje em dia já há muitos estudos sobre a arte barroca com o respeito devido, mas a literatura ainda continua. Temos o
0: respeito, desde sempre, por exemplo, os sermões do padre António Vieira.
1: É, mas toda a gente esquece de que ele é um exemplar realmente da arte barroca e consideram-no que é o grande exemplar, mas depois dizem que o barroco é a pior época da escrita em Portugal. Esquecem-se dele, Dom Francisco Manuel de Melo, etc.
0: Como é que se conjuga o seu gosto pelo barroco com o rigor, até uma certa rasura Sim, da também. sua poesia.
1: O barroco é uma arte rigorosíssima. As estruturas que estão por detrás daquele barroco tão movimentado são extremamente severas, rígidas, clássicas. Realmente, o que pode ligar, e ligou, essa pesquisa com o experimentalismo é que há uma coisa que se chama o neobarroco. E é nessa zona que se insere o experimentalismo. Porque, na verdade... O experimentalismo tem uma característica diferente de outros movimentos de vanguarda. É que não recusa, não faz tabu rasa do passado. Vai absorver do passado, seja de que época for, aquilo que lhe interessa. Ora, a época do barroco, sobretudo em literatura, é disso que eu estou a falar, é das épocas mais subversivas, mais inventivas e mais radicais.
0: Não se confina à norma?
1: Cria a sua norma própria, e essa é que é a subversão máxima. Não basta deitar abaixo, é preciso criar qualquer coisa em seu lugar. O que é que o
0: experimentalismo que a Nathalie tem praticado criou como subversão à norma que o antecedia?
1: Criou justamente o aspecto lúdico da criação, reintroduziu o aspecto lúdico na criatividade e também a postura política muito acentuada, radical, de esquerda. Contra uma situação que se vivia na época. Estamos a falar dos anos 60 e 70.
0: Foi derrotado, entretanto, esse percurso experimentalista de que fez parte, em que se empenhou ativamente?
1: Teve a sua época. Nunca se pode estar sempre na vanguarda. A vanguarda necessariamente tem que ser ultrapassada. Historicamente existiu, desempenhou o seu papel... E basta agora outros que avancem.
0: Depois desse período, do período em que havia uma rejeição, por exemplo, das formas convencionais, veio em força a voga da narratividade, veio em força, de novo, o romance do século XIX. Exatamente. Como é que vê tudo isso? Como é que vê essa reação àquilo que foi, no fundo, a sua luta, pode-se dizer assim.
1: Exatamente. Esse aspecto já o Eugênio Dorcinha abordado dizendo que há um processo cíclico. Uma vez é uma coisa, depois vem outra, é um classicismo, depois há um experimentalismo que se chama barroco, é aquele chama barroco. E, na verdade, as coisas vão-se sucedendo. Os antigos diziam que era uma roda. Era a roda da fortuna, mas também é a, a roda do gosto. Já o Camões dizia: não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A verdade é que há uma espécie de rotação. E uma coisa sucede à outra e voltam sempre.
0: Outro traço da sua poesia.
1: O humor, a ironia.
0: O humor e a ironia. É um bom tópico. Mas eu e a outro. <risos> então. A marca de uma certa religiosidade, espiritualidade, é. reconhece-a?
1: Reconheço e está-se acentuando com o tempo. Com o tempo, realmente, estou mais, cada vez mais seguindo. Não é bem um caminho, é qualquer coisa que ainda não está muito bem definido. Uma ideia de sagrado que se perdeu, que se está perdendo cada vez mais e que eu necessito de incentivar-se, talvez seja um regresso à infância, e, apesar de tudo que fui criada, dentro de uma ideia de sagrado. Não é essa a ideia que eu tenho agora, onde a procura. Agora
0: é marcada, por exemplo, nas tisanas. Ah. estou a lembrar-me das tisanas pelo budismo zen, já o reconheceu?
1: Muito. Muito, e sobretudo uma concepção metafísica da existência, é nesse sentido que eu estou a evoluir, e as tisanas são um profundo exemplo disso.
0: E há também os anjos, no seu ah. livro Rilkeana, importados da poesia da da Rilke, naturalmente?
1: Sim, sim, sim. Que eu questiono, que desesperadamente não posso ver como ele viu, porque ele estava a escrever sobre os anjos um século atrás. Era um homem e estava a viver numa época que não é a minha.
0: O que é que nessas referências é reflexo de uma religiosidade pessoal sua, da Natalie, e o que é que é jogo, artifício literário?
1: Bom, realmente nós estamos todos inseridos numa determinada cultura. Ninguém está, ninguém sai do nada, ninguém vem do vácuo. O rio que vinha da mesma tradição cultural a que eu venho. Os anjos pertencem realmente a uma tradição cultural. Agora, o que eu posso e tenho mesmo que fazer é demonstrar ou comunicar a maneira como eu já não posso ver os anjos, infelizmente, como ele viu. Nem são os anjos da minha infância, nem são aqueles que me diziam adeus com a mão na igreja, quando eu tinha cinco anos. São outros, são os anjos do desespero, daqueles que não podíamos ver.
0: O desespero, por exemplo, de não conseguir ser ouvida.
1: Exatamente. Quem, se eu gritar, me concede a profundeza inversa deste céu, que ao fim da tarde eu vejo da minha janela, contemplando os anjos que as nuvens imitam, Alguém me ouve, se eu gritar? Ouço vozes, mas são vozes inventadas, porque é inútil prescortar o silêncio e, por isso, vos reinvento a cada pancada do meu coração, a cada pancada surda que não repercute no ímpeto claro do vosso desenho fantástico, no alado-lado da vossa impossibilidade. Se eu gritar, alguém me ouve em todas estas coisas? Nenhum anjo escuta o meu grito que não penetra à noite e só encontra o eco de nenhum desejo. E lançando de meus braços o desejo, não invejo, admiro a sufocante beleza deste ocaso, cheio de nuvens velocíssimas, e tudo o que eu sinto é tão imenso como este ocaso dantesco, tiepolesco, wagneriano, que eu contemplo doente do excessivo amor do que é belo que me afoga na sua imensidão aérea e tão fortuitamente criado pelo vento e pela terra que se inclina este ocaso laranja sobre azul esplêndido e kitsch é tão impermanente como vós nuvens anjos me arrebatais com vossos incêndios imensos e falsos Ilusão de ótica que me fascina e oprime. Encostada à minha janela, contemplo a vossa beleza que a todo instante se faz e se desfaz, até o chumbo da sombra avançar e aos poucos surgir a noite, antiga e idêntica sempre, lançando-me em vossos braços vazios, cheios só de vozes inaudíveis.
0: Os Anjos Surdos e Desejados da Poesia. Depois de mais uma curta pausa, voltamos à conversa com Ana Aterli e as experiências. convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, uma autora que é nome de referência na poesia experimentalista em Portugal. Ainda há hoje uma corrente experimentalista na poesia? Ou isso é coisa do passado, Ana Atarly?
1: Eu acho que é uma coisa do passado. Acho que as experimentações que se fizeram depois do movimento da poesia experimental foram, sobretudo, na prosa. E aí tornou-se realmente uma influência importante. A poesia experimental como tal, Teve a sua época, teve o seu período, agora é outra experimentação e não é essa que eu estou a fazer.
0: Já não há sequer grupos não. organizados de poetas, é cada um por si.
1: Exatamente. Os grupos de poetas pertencem realmente à vanguarda do século XX. E agora, já no final do século XX e XXI, já não é desse modo que os poetas e os escritores se afirmam.
0: Perdeu-se alguma coisa com isso? Ou apenas se transformou? Ou apenas... Houve mudança?
1: Houve mudança e realmente havia necessidade de se formar em grupos quando a sociedade estava numa determinada situação. Essa situação não existindo, não faz sentido haver grupos.
0: Dá-se, assim, um campo maior às individualidades, à expressão do eu, digamos assim?
1: É, e até excessivamente. As facilidades que são hoje concedidas aos jovens podem ser, e parece que já está a verificar se isso. elas estão a ser prejudiciais. Porque entronizam as pessoas antes delas de terem tempo de amadurecer na sua obra.
0: Está a referir-se a artistas.
1: estou a referir a todos os... Ou pessoas. à sociedade em geral. Como quiser. As you like it.
0: Já disse uma vez que durante muito tempo resistiu à sua própria corda lírica, à expressão da subjetividade do eu, era a sua frase. Já não resiste, entretanto?
1: Não sei se é, se, é, se resistir é o um verbo adequado. Vamos dizer que eu agora já consigo exprimir-me com uma liberdade tão grande que já não me preocupo se é para aqui ou para ali. É como é, mais nada.
0: Aceita que o eu se revele?
1: Ele nunca deixou de se revelar e eu tenho que verificar isso. E, portanto, agora... Sob
0: máscaras e disfarces?
1: É, a escrita mesmo é sempre uma máscara, não é?
0: Mas quando dizia que em tempos resistiu à expressão da subjetividade do eu... O que é que queria dizer exatamente com isso?
1: Essa era a influência de Zen, não é, que nega justamente essa dimensão. E é uma grande sabedoria reconhecer que essa necessidade e até, em alguns casos, esse vício existe. E quando a pessoa se liberta disso, fica depois também livre para exprimir ou não exprimir como quiser. Mas primeiro chegou à tomada de consciência dessa realidade.
0: Estamos viciados no eu, é isso?
1: O mais possível. E continuamos a estar em todos os campos. É uma força natural não é, da expressão, mas também a sociedade estimula isso.
0: Na vida cotidiana, na antes vida, de mais.
1: Na vida cotidiana, antes de mais. E depois, claro, os criadores têm que refletir essa norma quase da sociedade. E na vida
0: artística, a sinceridade diria que é uma armadilha da expressão artística.
1: É uma armadilha. O poeta é um fingidor, já disse o Fernando Pessoa, e depois disso já não há mais nada a acrescentar. É preciso é tomar consciência disso.
0: Aquele paradoxo pessoano de que é um fingidor, mas que finge o que deveras sente.
1: Exatamente. E essa é realmente o retrato perfeito do criador, mas do criador que tem consciência deste processo que estávamos a citar.
0: Como é que caracterizaria o seu modo de expressão artística?
1: Hum. Autenticidade, sim, mas sobretudo...
0: Autenticidade não é sinónimo de sinceridade?
1: Não, de modo nenhum, de modo nenhum. É ser, como é que eu dizer, coerente consigo próprio, é ser não profissional, mas um artífice consciente que conhece a matéria ou procura conhecer a matéria com que trabalha. Seja ela qual for.
0: E tanto na poesia, como na pintura, como no cinema, porque já fez Sim, cinema.
1: Exatamente. Cada um tem a dificuldade própria, as características próprias. É preciso é conhecer o material ou a matéria com que se trabalha.
0: Quanto tempo esteve em Londres a fazer cinema?
1: Ah, mo... Cinema fiz dois anos, porque fiz o curso completo e fui das primeiras mulheres a ser diplomada. E realmente eu teria desenvolvido esse aspecto se não tivesse acontecido a Revolução, que me impediu de trabalhar.
0: E... Voltou a correr para Portugal?
1: E eu, por acaso, cheguei a Portugal na véspera da Revolução e depois fiquei mesmo. <risos> cheguei mesmo no dia 23. E filmou a Revolução? Filmei depois. Depois filmei os grafites e os pósteres políticos fiz colagens, todas as... Está no Centro
0: de Arte Moderna todo Exato. esse trabalho, Toda... todo esse material?
1: Exatamente, que se tornou um material histórico. É realmente um documento porque o que está lá é realmente o que existiu. E não há verdadeiramente mais nada do que aquilo que eu que eu filmei naquela altura.
0: Ao longo destes quantos anos, quantas décadas de trabalho 40, artístico? Mais de 40. Quatro décadas de trabalho artístico, há uma permanência, há qualquer coisa de constante, que são as suas tisanas. A tisana sabemos, é uma infusão.
1: Ora bem, justamente porque são, são poemas em prosa, alguns pequeníssimos, de dimensão variada.
0: Infusões poéticas?
1: São infusões. E porquê é que são infusões? Porque são o contrário de efusões porque a infusão é para dentro e a infusão é para fora. E isto é, digamos, um mergulho dentro do mais íntimo. Embora sejam baseadas, por vezes, no real. Parti do Budismo Zen, mas depois, ao fim de tantos anos, eu comecei a publicar as primeiras tizanas em 1965. Até agora estão publicadas 351. E... Já
0: escreveu 351 ou já publicou 351? Há uma nuance aqui.
1: É, já publiquei 351, mas já Mas
0: não publica todas as que escreve.
1: Geralmente sim, levo muito tempo a escrever, mais ou menos de 10 em 10 anos vou acrescentando, e portanto reedito sempre as primeiras, elas têm um número de série. Agora já são 450, para o ano já vou publicar, portanto 450. Está
0: a aproximar-se das 500. Vamos lá ver se
1: eu vivo o suficiente. Isto é quase como as mil e uma noites.
0: É uma meta a que se propõe? 500 tisanas?
1: Foi a que me propus no início, quando comecei em 1965. Não sei, não tenho obrigatoriedade nenhuma. Vou escrever o que puder. O que é que
0: provoca uma tisana?
1: Ah, é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento que eu transfiguro, mesmo que seja só um pensamento. Um pensamento também é um acontecimento. E o fundamento das tisanas é justamente o acontecimento, que no budismo zen se chama koana. Há sempre um evento, há qualquer coisa que acontece. E nisso eles parecem muitas vezes com os sonhos. Porque nos sonhos acontece sempre alguma coisa e é sempre o próprio protagonista. Mas alguns são sonhos e eu declaro mesmo quando são e outros não são sonhos são coisas que acontecem e que depois eu tomo algumas notas às vezes nem isso e de repente escrevo uma quantidade e depois paro, estão anos sem escrever nada
0: por vezes com uma carga forte de humor com um toque satírico
1: muito muito, realmente o humor e mesmo o sarcasmo estão juntamente nas tisanas, ao lado do.
0: Do lirismo também?
1: Do grande lirismo e, e da postura metafísica, que no fundo está na base de tudo o que eu faço.
0: Tem alguma tisana preferida?
1: Tenho uma tisana preferida, a número 75. É a segunda fase das tisanas. Vou ler. Era uma vez uma idade. Sentado à porta de casa, apacentava os seus mortos. Quando eles se aproximavam demasiado, separava-os com uma varinha. Sim, porque o peso dos mortos, para onde vai? Perguntava a idade. E, nesses momentos, envelhecia. Recolhia a casa e os mortos deitavam-se debaixo das árvores. Quando os ramos estremeciam, os mortos perguntavam, a idade para onde irá? E erguiam-se de sob as árvores
0: Desconcertante São desconcertantes Apenas para os teus leitores ou também para si
1: Para mim também Eu sou sempre a que fica mais perplexo, <risos> Porque é qualquer coisa que eu descubro Ao escrever eu descubro É assim
0: A perplexidade e o desconcerto Da poesia como da vida A Natalie, poesia, pintura Cinema e as muitas formas De habitar A cidade das palavras